0: Ich habe in diesen Tagen das Thema für heute Morgen irgendwie nicht, nicht aus meinem Herzen bekommen. Ähm, ich bringe gleich mal so das erste Bild. Ich möchte dir sagen, was ist mein Thema heute Morgen? Happy Birthday Gemeinde. Happy Birthday Gemeinde. Weil, weil mit Pfingsten vor 2000 Jahren, äh, was damals passierte, oder? Ist eine einzige Erfolgsgeschichte, oder? Und hat eine Erfolgsgeschichte ausgelöst. Die, die ohne Beispiel ist. Das, das muss man sich mal vergegenwärtigen nach zwei Jahrtausenden. Was für eine Zeitspanne. Zwei Jahrtausende reden so viele Menschen wie nie zuvor von Jesus. Auch wenn wir in der Öffentlichkeit in Deutschland kaum christliche Elemente wahrnehmen, ist der Glaube an Jesus Christus doch sehr, 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 sehr lebendig. Ein Zimmermann und Wanderprediger hat die Welt beeinflusst wie niemand zuvor. Und wir stellen sogar unseren Kalender immer noch nach diesem Kommen von Jesus, nach dem ersten Kommen von Jesus. Wie viele Milliarden von Menschen haben in dieser Zeit ihre Erlebnisse mit dem Heiligen Geist gemacht? Wie viele Milliarden? Und das meiste wird niemals auf Social Media gepostet. Die meisten Geschichten kommen niemals an die Öffentlichkeit. Meine Schwiegermutter ist gerade hier mit ihren 87 Jahren für ein paar Tage. Sie ist eine mega Geschichtenerzählerin. Und ich habe den Eindruck, je älter sie wird, je mehr kramt sie in der Box des Erlebten mit Jesus. Sie war ein Pfarrerhaushalt in Dresden. Und was haben sie mit Jesus alles erlebt? Was hast du alles mit Jesus erlebt? Und vieles wird niemals im Notizbuch stehen aber es steht in den himmlischen Büchern. Wie viele Male hat der Heilige Geist dich geführt, oder? Wollen wir ihm heute Morgen so im Herzen, auch während der Predigt, so dieses Gefühl der Dankbarkeit vermitteln. Wie viele Male in deinem Leben bist du getröstet worden vom Heiligen Geist? Ich erinnere mich an Situationen in meinem Leben, wo Menschen, da waren wir Missionare in Rumänien, wo, wo wir von Menschen, von Freunden so enttäuscht wurden. Und wir saßen im Auto, konnten kein Wort sagen nach diesem Gesprächsabend, waren so enttäuscht. Unsere gesamte Welt ist zusammengestolzt, weil, egal weil, und wir machten den Motor aus vor unserer Tür, wir konnten nicht aussteigen und wir nahmen unsere Hand und beide unabhängig, wir spürten so die Gegenwart des Heiligen Geistes als Trost in unserem Herzen dass Gott sagt, auch wenn dich jeder verlässt, ich bin da. Wie viele von uns haben ihn so erlebt in den letzten Jahrzehnten unseres Lebens, oder? Was ist los mit der Gemeinde Jesu in dieser Welt? Was ist los mit dem Heiligen Geist? Wie viele Wunder, übernatürliche Wunder, sind passiert. Wir hatten 2017 ja hier unser Reformationsfest und da sind viele, viele Teams auch in unsere Gemeinde gekommen. Und ich erinnerte mich in diesen Tagen an, an den Leiter von Jugend mit einer Mission aus Hernhut. Er tauchte ja auf für ein paar Tage mit seinem Team von 15, 20 Leuten und brühwarm, 2017 brühwarm, erzählte er mir von seinem Kollegen aus, ich glaube, Horlach aus, aus Westdeutschland, wie, wie dieses Team gerade in China war Junge Menschen, jungen mit einer Mission, in China waren, um dort die Christen zu ermutigen, um zu beten, um das zu tun, was man da in China mit dem Evangelium so halt tun konnte. Und sie hatten all ihr Geld aufgebraucht und sie hatten kein, kein Geld mehr für das Ticket des Fluges, um nach Hause zu fahren, nach Deutschland. Und da stand diese kleine Gruppe von acht bis zehn Menschen. Und plötzlich kam so ein Gedanke in sie hinein: Lass uns doch zusammen Abendmahl feiern. Coole Idee, oder? Wenn man nicht mehr weiter weiß. Abendmahl ist eine coole Sache, nur zum Abendmahl brauchst du Brot und Wein. Also schickten sie einen jungen Menschen zum Bäcker in China, Brot zu holen, damit sie Abendmahl feiern können. Und er kauft dieses Brot und er kommt zurück mit diesem Brot. Und sie stehen da im Jetzt kannst du dir das vorstellen, so junge Menschen, voll Feuer und, und total arm, kein Geld mehr in der Tasche. Und es gibt keine Möglichkeit, dass du deine Tickets für das Team wieder bezahlen kannst. Und sie stehen da und sie feiern Jesus und seine Liebe und seine Treue, die unverbrüchlich ist. Und sie brechen dieses Brot. Und in diesem chinesischen Brot war so viel Geld, dass das für Tickets für alle gereicht hat. Brühwarm aus der Hand eines Leiters, der diesen Leiter kannte, der da war, im chinesischen Brot. Wie viel Wunder hat der Heilige Geist in deinem Leben getan und es gibt so viel Grund mit Dankbarkeit ihm gegenüber. Er ist da. Ha, wollen wir mal ein bisschen theologisch werden hier heute Morgen? um dieses Thema abzuarbeiten, Heiliger Geist und die Gemeinde. Und als ich dann anfing, meine Dogmatik zu lesen, dachte ich, wo sollen wir anfangen, wo sollen wir enden? Der Heilige Geist war immer überall dabei. Er war dabei bei der Entstehung der Bibel, er war dabei bei, 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 bei der Entstehung der Kirche Jesu, er war bei hunderten und tausenden Dingen dabei, der Heilige Geist ist überall dabei, wo die Gemeinde Jesu existierte. Aber für mich liegt die Antwort, warum das Christentum die Welt bis heute so bewegt hat in der Gemeinde. Und im Heiligen Geist. Weil es Gemeinde gibt, wird Glaube transportiert, auch in unsere Kinder. Und weil es den Heiligen Geist gibt, der das Wort Gottes lebendig macht, deswegen lebt Kirche Jesu auch in Wittenberg. Ich bin dankbar für jeden gläubigen Pfarrer, der hier Deutschland nach Wittenberg kommt und das Evangelium verkündigt. Weil wir haben noch was vor an Ernte. Menschen warten darauf, das Evangelium vermittelt zu bekommen. Und wir sind seine Gemeinde. Amen. Und ich darf Teil dieser Gemeinschaft sein und mich ermutigen lassen, mich inspirieren lassen von der Gemeinde. Gemeinde, das ist doch viel mehr als nur ein Ort oder, oder ein Gebäude oder eine Struktur oder eine Organisationsform. Gemeinde wird sichtbar in der Gemeinschaft von Menschen, die Jesus als ihren Herrn annehmen. Und die Jesus lieben und in der Kraft des Heiligen Geistes ihn erfahren. Und da darf ich Teil sein, da darf ich drin sein. Ich hoffe, du auch, dass du weißt, wo deine Kirche, wo deine Gemeinde ist. Und da will ich mich und kann mich ermutigen lassen, anderen Mut zu sprechen. Hier darf ich Gott loben, hier darf ich von seinem Wort lernen. Happy Birthday Gemeinde. Das ist für mich Pfingsten. Überlegt mal, was waren das für Zeiten bei den Jüngern, dieser, dieser Schockzustand von Jesus ist auferstanden, das konnten die noch gar nicht verstoffwechseln und dann geht er in den Himmel und Lukas beginnt seine Apostelgeschichte und da steigen wir mal ein, Kapitel 1, Vers 4 mit folgendem Bericht. Und als er, Jesus, mit ihnen zur Himmelfahrt versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser und ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Jesus war vorher dabei, seinen Jüngern zu erklären, ich werde meine Gemeinde bauen und keiner hatte einen Plan, wie das passiert. Und er sagt, wartet auf eine Verheißung des Vaters. Wolfgang hat es in seiner Begrüßung schon erwähnt. Ich habe ein Zitat von einem Theologen, Wayne Gruder, mitgebracht heute Morgen, der das Werk des Heiligen Geistes so definiert. Das Werk des Heiligen Geistes ist es, die aktive Gegenwart Gottes in der Welt, und zwar insbesondere in der Kirche, zu offenbaren. Das passierte zu Pfingsten. Die aktive Gegenwart Gottes. Wir haben es im Lied ge gehabt heute, die Wirklichkeit Gottes. Es ist ein Unterschied, eine Theorie aufrechtzuerhalten, einen Frömmigkeitsstil oder Christus in mir zu haben. Das ist die Hoffnung für diese Welt. Das Werk des Heiligen Geistes ist es, diese aktive Gegenwart Gottes in, unserer, in der Gemeinde Jesu zu offenbaren, dass du diese Wunder mit dem Abendmahlsbrot erlebst, wenn du losgehst zum Evangelisieren. Dass Wunder passieren aufgrund deines Gebetes, daran ist der Heilige Geist beteiligt. Das ist doch unvorstellbar, oder? Jesus lehrte zwar, aber die Jünger kapierten das alles nicht. Was sie interessierte, auch hier in Apostelgeschichte 1, das waren die, politischen Voraussagen. Jesus, wann kommst du wieder? Das interessiert die Christenheit jetzt auch. Sind wir jetzt am Ende der Endzeit? Ist das jetzt der Beginn der Weltkrieg? Kommt Jesus jetzt sofort wieder? Ja, er kommt wieder. Aber dieses Wort bald ist das übelste Wort, was er überhaupt geprägt hat. Ja. Weil wir alle nicht wissen, wann, aber er kommt. Und so lange müssen wir immer wieder schauen, wo unsere Prioritäten hingucken, oder? Ob wir auf diese Erfüllung von irgendwelchen Prophezeiungen schauen, oder? Vers 6, sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Also könnten wir jetzt auch fragen, ist ja 22, 23, ist das jetzt die Zeit, wo, wo du jetzt reinbrichst hier und mal richtig so uns verklopst und die Entrückung stattfindet und alles happy-clappy ist? Und Ich finde den Vers 7 so cool, auch für uns. Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Ja? Da ist ein Gott über uns, er ist der Souverän. Aber, und dieses Aber feiern wir heute Morgen, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Was für ein Geheimnis, dass es bis heute Kirche Jesu gibt. Diese Verheißung erfüllt sich immer und immer und immer wieder. Das sind die zwei Komponenten, für die Jesus gekommen ist. Er hat uns erlöst, ja, für die Ewigkeit, ja, das ist alles wunderbar. Aber er will, dass seine Gegenwart in unserem Leben ist. Manifest, dass wir ihn erfahren, dass wir ihn erleben, dass dieses Bewusstsein durch den Heiligen Geist geschärft wird. Wir sind seine Kinder. Und dass wir seine Zeugen sind. Du sagst vielleicht manchmal, aber ich wünschte mir noch viel mehr Zeuge zu sein. Das spielt keine Rolle, es geht doch nicht um Leistung. Ein Notarzt, der geht doch nicht glücklich nach Hause, weil er, weil er zwei Halbtote da gerettet hat. Ein Notarzt in Bereitschaft ist glücklich, dass er seine Bereitschaft durchlebt hat. Wir sind bereit. Wir suchen nicht das nächste Opfer. Wir sind bereit. Wir sind einfach bereit, von, von der Hoffnung mitzuteilen. Und in dieser Zeit, ich erlebe es hier in Wittenberg, die Menschen sind so hungrig und hoffen und, und, und offen, weil sie sind, sie sind ratlos, sie, sie sind voll verängstigt und die mediale Welt verängstigt noch mehr. Der Heilige Geist ist so eine, es ist so wunderbar, dass er diese Geburtsstunde der Gemeinde geschafft hat. Dabei ist es ja gar nicht so, dass der Heilige Geist erst im Neuen Testament auftritt, oder? Er war ja schon bei der Schöpfung der Welt dabei. Genesis 1, Vers 2. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes, der Ruach Gottes, schwebte über den Wassern. Der Heilige Geist ist bei der Schöpfung dabei. Er hat die Schöpfung gemacht. Aber mit Pfingsten im Jahr 30 nach Christus mit Beginn der neuen Schöpfung in Jesus ist es der Heilige Geist, der auf die Gemeinde kommt und der Gemeinde Kraft gibt. Im Alten Testament wurde die Gegenwart Gottes viele Male einzeln durch Gottes Erscheinungen sichtbar. Menschen erlebten die Gegenwart Gottes personifiziert. Als Jesus dann kam, offenbarte er, er sich selbst als Gott. Und die Gegenwart Gottes den Menschen. Und die Leute staunten, was hat Jesus alles vom Himmel her an Zeichen, an Wohltaten, an guten Dingen getan. Doch nach Himmelfahrt Jesu, bis heute ist es der Heilige Geist, der unter uns ist. Es ist der, der bei mir ist. Es ist der, der in mir ist. Wir lesen mal den Klassiker aus Apostelgeschichte 2. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen als führe ein gewaltiger Winter her. Und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. Das war der Beginn einer über Überkleidung möchte ich mal sagen heute Morgen, so ein Geschenk vom Himmel auf die Jünger Jesu, auf diese 120, die da zusammen saßen im Gebet. Das war so heilig, so ehrfurchtserfüllend, dass Paulus später in seinem Römerbrief von der Erstlingsgabe spricht. Im Römer Kapitel 8 sagt er, wir sind die Erstlingsgabe des Heiligen Geistes. Dass du ihn blicken kannst, dass du dich als gläubiger Christ bezeichnest, das ist die Erstlingsgabe, das ist das, ist das Geschenk des Heiligen Geistes. Das feiern wir heute Morgen. Und im 2. Korinther 1 spricht er von dieser Anzahlung des Heiligen Geistes, mit dem er uns versiegelt hat, den er in unsere Herzen gegeben hat. Das ist etwas Besonderes, dass du mit dem Heiligen Geist unterwegs sein kannst. Wir bekommen ein kleines Stück offenbart von dem, was wir in den neuen Himmeln und auf der neuen Erde erkennen werden. Pfingsten, Pfingsten bedeutet das Hereinbrechen von Segnungen. Dass wir hier auf dieser Erde Segnungen bekommen. Wenn Gottes Wirklichkeit sichtbar wird in einem Menschen, dann bedeutet das, dass er merkt, dass er gesegnet ist. Und in einem Grab stehst hast einen Lieben verloren und du spürst im Herzen den Trost, ist das ein Segen, dass du weißt, Gott ist da, er hält mich. Schon im Alten Testament wurde vorausgesagt, dass die Gegenwart des Heiligen Geistes massiv die Segnung Gottes mit sich bringt. Ich, wir, wir schauen uns mal Jesaja 32 an. Jesaja, der alte Prophet, 750 vor Christus. Er prophezeit wie folgt, denn der Palast ist aufgegeben, verödet das Getümmel der Stadt. Israel ging allmählich bergab und wurde dann ja von den Assyrern und später Babyloniern eingenommen. Verödet das Getümmel der Stadt, Ophel und Wachtum dienen als Höhlen für ewig, zur Freude der Wildesel, zur Weidefläche der Herden, poetische Worte, die... Dürre, Niedergang im Blick auf Gott beschreiben. Bis was? Vers 15. Bis der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird und die Wüste zum Fruchtgarten wird und der Fruchtgarten dem Wald gleich geachtet wird. Da ist es. Dieses bis. Bis etwas passieren wird. Etwas ganz Besonderes, was für uns heute normal ist oder irgendwie normal sich anfühlt oder mysteriös bis der Geist aus der Höhe ausgegossen wird. Und jetzt Vers 16. Was passiert denn, wenn der Heilige Geist ausgegossen wird in unser Leben? In der Wüste wird das Recht sich niederlassen und die Gerechtigkeit im Fruchtgarten wohnen. Und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit wird Ruhe und Sicherheit für ewig. Dann wird mein Volk wohnen an einer Wohnstätte des Friedens. Und in sicheren Wohnungen und an sorgenfreien Rastplätzen. Da habe ich dieses Wort von Paulus im Ohr, wenn er über das Reich Gottes spricht und sagt, das Reich Gottes ist was? Es ist Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Danke für das Ausgießen des Heiligen Geistes. Weil wo immer du dich für Gott öffnest und dem Heiligen Geist Raum lässt, können diese Werte des Reiches Gottes stattfinden in dir. Das macht den Unterschied. Menschen aus Wittenberg kommen in unsere Gemeinde rein. Sie mögen nichts verstehen von, von der Predigt. Sie mögen nichts von der Theologie und, und unserer Struktur verstehen. Aber sie spüren den Frieden. Sie spüren die Liebe, die Menschen untereinander haben. Und das, dafür bete ich. Dafür arbeite ich als Pastor, dass Kirche Jesu wieder ein Modell wird, wo die Menschen sehen, dass Gottes Herrlichkeit ist auf dieser Erde. Und es ist, nicht, es, ist nicht ein, ein, es ist nicht, es ist nicht ein Ritual, es ist nicht irgendwie so es Zauberei, es ist die Gegenwart des Heiligen Geistes. In unserem Leben. Die Wüste, da kommt Recht. Die Gerechtigkeit wächst der Friede, die, die Ruhe. Und das Volk Israel wird wieder wohnen. Das wird der Heilige Geist tun. Das wird er tun. Die Gemeinde Jesus ist ein Trainingsort für Gerechtigkeit und Wahrheit. Und viele, viele andere Attitudes, Friede, Ruhe, wer die Kraft des Heiligen Geistes willkommen heißt und glaubt, erfährt heute schon diesen Frieden, diese Freude, diese Gerechtigkeit. Im Gegensatz dazu, müssen wir auch mal schauen, entfernte der Weggang des Heiligen Geistes den Segen Gottes von seinem Volk. Wir bleiben bei Jesaja 63, Vers 10. Sie aber, sie sind widerspenstig gewesen. Da spricht er zum Volk Israel. Und haben seinen Heiligen Geist betrübt. Das ist das Wort. Da wandelte er sich ihnen zum Feind, er selbst kämpfte gegen sie. Und die sichtbare Folge ist: Feinde kriegen Kraft über Israel. Das müssen wir auch im neutestamentlichen Zeitalter verstehen. In Epheser 4 sagt Paulus: betrübt nicht den Heiligen Geist. Ja, der. Die, die, die Gegenwart des Heiligen Geistes fordert von uns, ähm, dass wir ihm folgen. Was tut der Heilige Geist heute unter uns? Was sagt die Bibel? Er befähigt. Der Heilige Geist befähigt. Wenn wir nochmal die, die, an die Schöpfung denken, der Heilige Geist hat es in die Lage versetzt, dass Leben kreiert wird. Bei Menschen lesen wir es ganz dramatisch und Gott hauchte diesem, diesem Körper, ja, dieser, dieser, diesem Design Leben ein. Sein Ruach kam in dich hinein. Psalm 104, Vers 30 sagt der Psalmist, du sendest deinen Lebenshauch. Der Heilige Geist, Ruach. Du sendest deinen Lebenshauch aus, sie werden geschaffen. Du erneuerst die Flächen des Ackers. Der Heilige Geist, das dürfen wir auch nicht vergessen, hat die Rolle des Erhaltens natürlichen Lebens. Gott hauchte seinen Ruachgeist in die Menschen hinein. Und als Jesus kam, splittet er. Denkst du an das Gespräch von Nikodemus? da fängt Jesus ein, ein Thema an, vom natürlichen und vom geistlichen Menschen zu sprechen. Johannes 3. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen nicht. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Und so ist jeder, der aus dem Heiligen Geist geboren ist. Und im Johannesbrief zitiert Johannes Jesus, der sagt, der Geist ist es, der lebendig macht. Im Johannes 6. Und das Fleisch nützt nichts. Nützt nichts? Na doch, wir können hier auf dieser Erde die Natur erhalten und jetzt Klima schützen. Und es ist doch richtig, wenn wir alles Mögliche tun. Körperlich uns fit halten, uns waschen, Hygiene betreiben, zu den Ärzten gehen und Gesundheitschecks machen. Ist doch alles richtig und gut, oder? Und doch führt Jesus, als er kam, ein neues Thema ein und sagt, wir haben die Möglichkeit, es jetzt in einer anderen Weise mit dem heiligen Geist zu tun zu kriegen. Dein körperlicher Mensch verfällt. Du bist immer älter, immer schwerhöriger, immer kurzsichtiger oder langsichtiger, manchmal auch ein bisschen komischer. Aber weißt du, wenn ich so alte Menschen, die über 50, 60 Jahre gläubig waren, dann so auf dem Sterbebett begleite, dann gehe ich so gesegnet wieder nach Hause wenn sie in Jesus sterben können. Wie Paulus sagt, der äußere Mensch verfällt, aber der innere Mensch, dieser innere Mensch, der lebt durch den Heiligen Geist für immer und wird Tag für Tag erneuert. Äußerlich verlasst ihr ein Land, Ukraine, wegen irgendwelchen Gründen. Kommt hierher, werdet entwurzelt. Aber weißt du, wenn du Jesus im Herzen hast, dann wird dein innerer Mensch von Tag zu Tag gestärkt. Das ist das Wunder dieses Heiligen Geistes. Das Wesen des Heiligen Geistes ist, dass es lebendig macht. Alles in dieser Welt ist so angelegt, dass es stirbt. Alles. Mein Auto kriegt jetzt schon die ersten Roststellen. Meine Güte. Die frisch gekauften Turnschuhe, schon haben sie wieder eine Beule, ja. Alles geht dem Verfall zu. Mein schönstes T-Shirt vom Orange Camp, was ich so geliebt habe, hat jetzt das erste Loch. Ja. Kennst du diese Begegnung mit Jesus und dieser Frau da am Jakobsbrunnen? Johannes 4, Vers 10. Jesus sagt, wenn du doch wüsstest. Wenn du doch wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer es ist, der hier zu dir sagt, Jesus stand ja leibhaftig vor ihr, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Hey, Gott hat mehr für dich als eine blühende Natur. Gott hat mehr für dich als ein äußerer, vergänglicher Wohlstand. Gott will dass das du lebendiges Wasser in dir trägst durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Er gab der Urgemeinde große Kraft, sodass die Jünger, als sie mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, das Evangelium mit großer Freimütigkeit und großer Kraft verkündigten. Wir lesen es bei Apostelgeschichte 4, da sprach Petrus erfüllt mit Heiligem Geist. Vorher war er noch so ein kleiner Popel, Angsthase hinter den Türen und was waren die für Schisser? Und allein schon dieses, dieses gestern habe ich dich doch gesehen, Petrus, Ja, und jetzt sehe ich dich muss uns doch aufmerksam machen auf diese gewaltige Kraft des Heiligen Geistes, die uns als ostdeutsche kleine Menschen hier, wo wir sagen, Mann, die Statistiken werden immer größer, die sagen, wie, wie ungläubig Ostdeutschland ist, zu Menschen, zu Männern und Frauen machen, die mehr Glauben empfangen und Kirche Jesu bauen und noch mehr Alpha-Kurse machen als bisher. So, der Heilige Geist hilft, der Heilige Geist befähigt uns und ich möchte noch ein zweites bringen, der Heilige Geist reinigt uns. Es ist ja nicht überraschend, dass der Heilige Geist eine reinigende Funktion hat, liegt ja schon in seinem Namen. Heilig, abgesondert. Markus hat letzten Sonntag, unser Pastoralassistent, gepredigt und äh, ähm, hat von dieser Kost gesprochen, von diesem mexikanischen Chili, ja. Dass Essen auch manchmal Chili haben muss und scharf sein muss. Und äh, ich bringe euch auch mal so ein Chili hier von Paulus, 1. Korinther 6. Dann wird es wieder lieb, dann wird es gleich wieder lieb. Oder wisst ihr nicht, schreibt er, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch. Menschen in sexueller Unmoral, noch Liebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Jetzt wird's es wieder gut. Und das sind manche von euch gewesen, gewesen, gewesen. Ja? Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid auch gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Der Heilige Geist macht rein. Es ist offenbar dieses reinigende und läuternde Werk des Heiligen Geistes, das diese Metapher Feuer symbolisiert. In der Bibel, Heiliger Geist, Feuer. Ziemlich oft. Und wenn Johannes dann als Täufer verkündigt, ihr werdet mit Heiligem Geist und mit Feuer getauft, symbolisiert dieses... Wesensmerkmal des Heiligen Geistes, er kann nicht anders. Er kann nicht anders, als Sünde aufzudecken. Nicht um dich bloßzustellen, aber um dich zu befreien. Weil aufgedeckte Sünde verliert die Kraft. Zugedeckte, solange wir im heimlichen Leben, werden wir nicht erlöst. Jesus kam, um zu erlösen. Und vergeben kann erst etwas werden, zudecken kann ich erst etwas, wenn etwas aufgedeckt ist. Der Heilige Geist bringt ans Licht, das ist sein Wesen. Du wirst ihn niemals umstimmen können. Du wirst diese, diese Atmosphäre in einer Kirche Jesu niemals umstimmen können. Der Heilige Geist liebt Reinheit. Er liebt Ehrlichkeit. Er wird niemals mit mir einen Pakt eingehen und sagen: Okay, schwamm drüber, das sagen wir dem Vater im Himmel nicht, okay? Er wird immer mich zur Wahrheit führen. Er wird mich immer versuchen, ans Licht zu führen. Wir haben so ein eigenartiges, verdrehtes Denken, dass Sünde aufdecken schlimm ist. es ist heilsam. Es ist heilsam. Du gehst nicht. Wir hatten noch ein Ranger-Camp letzte Woche. Und beim Spiel fiel dann ein Junge auf einen Hering. Also es sind nicht Fische, sondern das sind diese Verankerungen für die Zelte. Und dann mussten wir zum Notarzt fahren, hier nach Wittenberg in, in die Notaufnahme. Das musste getackert werden, das war hochspannend für den zehnjährigen Jungen, dass man da tackert an seinem Knie. Der Kerl ist nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, Arzt, ich scheue dir ein paar, wenn du mir wehtust. Sondern er sagte mir hinterher, boah, das Blut ist ganz schön geflossen. Ne? Aber irgendwie der Junge war tief dankbar, dass man ihn repariert hat. Was hat uns das Hirn verdreht als Menschheit, wenn nicht der, der schon im Paradies war und Eva gesagt hat, sollte Gott gesagt haben? Was hat uns das Hirn verdreht, dass wir denken, Sünde aufdecken ist schlimm? Die Konsequenz ist schlimm, ja. Aber sie ist ja noch viel schlimmer, weil die, die, der Sünde sollte es tot, sagt Paulus. Ne? Nein, der Heilige Geist ist ein heilmachender Geist. Und die Wunde heilt erst, wenn sie gesäubert wird. Das ist dieses Wesen dieses liebevollen Geistes, dass er uns nicht bloßstellt, aber er ist auch nicht ein Kumpel, der sagt: Okay, komm, schwang drüber. Er sagt: Komm, bring mir zu Jesus Blut drüber, das vergossene Blut von Christus. Im Glauben. Ja, der Heilige Geist will in uns immer wieder eine immer fortwährende Erneuerung gestalten. Von Tag zu Tag erneuert werden. Im Galater 5 spricht er von der Frucht des Geistes, oder? Es ist Liebe, es ist Freude, es ist Friede, es ist Langmut, es ist Freundlichkeit, es ist Güte, es ist Treue, es ist Sanftmut, es ist Enthaltsamkeit. Da sind wir wieder bei dem josaja wort Es kommt die Zeit der Veränderung, wenn der Geist ausgegossen wird auf Menschen. Hey, lass dich erfüllen mit dem Heiligen Geist. Und diese Frucht des Geistes stellt sich ein. Du wirst es sehen in deinem Leben. Du wirst entspannter. Und diese Heiligung geschieht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Was für ein Geschenk. Im 1. Petrus Kapitel 1 sagt Petrus, Gott der Vater, hat euch aufgrund seiner Allwissenheit erwählt und durch das Wirken seines Geistes zu heiligen Menschen gemacht. Zu Menschen, die Jesus Christus gehorchen. Das feiern wir Pfingsten. Wir feiern Pfingsten nicht Halligalli, obwohl ich für Halligalli bin. Wenn es vom Heiligen Geist ist, dann sind wegen mir auch Manifestationen möglich, die aber etwas tun für mich war damals Pensacola, ich habe Freunde, die sind Kollegen von mir, die sehen das vielleicht ein bisschen anders, aber für, wir waren vier Wochen in Pensacola, damals 1997 und haben diese Erweckungsbewegung damals studiert ähm, und haben Menschen getroffen, die dort gelebt haben und berichten, wie diese Gegenwart des Heiligen Geistes, in dem sie dort geruht haben und Manifestationen ausgehalten haben und das war ja wirklich, uh, ja, Früchte erlebt haben in ihrem Leben. Ich kenne Menschen, die durch Ruhen im Heiligen Geist Veränderungen in ihrem Charakter hatten. Und dann bin ich dabei, auch als Theologe, und sage, ja, so der das ist das Wesen des Heiligen Geistes. Und da ist es mir egal, ob Menschen lachen, weinen oder sich auf den Boden rollen, solange sie hinterher sagen, der Heilige Geist hat mich verändert. Mein Charakter hat sich verändert. Durch das Wirken seines Geistes hat Gott uns zu Heiligen gemacht. Gut, dass das nicht ständig und immer passiert, aber so langsam wünschte ich mir mal wieder eine neue Bewegung des Heiligen Geistes, dass es mal so richtig krachen lässt wieder. Warum denn nicht? Von ihm muss es nur kommen. Nur von ihm muss es kommen. So, und dann wieder was Ernstes von Paulus, Römer 8. Wenn euer Leben von Begierden bestimmt ist, dann werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die alten Verhaltensweisen tötet, dann werdet ihr leben. So, willkommen heute Morgen in einem Pfingstgottesdienst. Happy Birthday Gemeinde. Was ich ja euch am Eingang nicht erzählt haben, ist, dass es auch etwas mit euch zu tun hat, mit mir zu tun hat. Es kommt nicht einfach wusch. Es kommt auch nicht, wenn ich nur Lobpreis mache. Paulus sagt, wenn ihr... Mit Hilfe des Heiligen Geistes. Er ist ja da, das haben wir ja klar gemacht, ja, oder? Er will reinigen. Aber wir können und müssen unsere Verhaltensweisen töten. Und das ist schwer, oder? Weil wir in unseren Gewohnheitsschleifen sind. Vers 14, denn diejenigen, die vom Geist Gottes getrieben sind, sind Kinder Gottes. Oh, das steht ja im Zusammenhang mit alte Verhaltensweisen töten. Früher habe ich diesen Vers mir gelesen und dachte, ja, ja, ich bin erfüllt vom Heiligen Geist, also leitet mich der Heilige Geist, er treibt mich. Na, Paulus meint offensichtlich etwas anderes. Er sagt, du kannst dich Kind Gottes nennen, wenn du weißt, dass du in der Veränderungsschleife bist. Wenn du weißt, dass du konfrontiert wirst mit deinen Mängeln, mit dem, was gegenüber dem Wort Gottes im Denken, im Fühlen, im Handeln nicht in Ordnung ist. Und da merken wir wieder, da sind wir wieder bei Martin Luther, oder? Wenn er sagt, es ist die Gnade Gottes, es sind nicht meine Werke. Ja, 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 ja. Wir brauchen ganz dringend die Kraft des Heiligen Geistes, um motiviert zu sein, unsere fleischlichen Verhaltensmuster zu töten. Wir brauchen ihn. Ihn zuerst. Meine Zeit ist vorbei. Ich noch einen, hätte noch einen wunderschönen Punkt, dass der Heilige Geist vereint. Wir sehen es in der Urgemeinde in Apostelgeschichte 2, dass just in time der Heilige Geist fällt und die Kirche Jesu kommt zusammen. Und ich glaube, dass das prophetisch auch für uns gilt. Wir werden erleben, wie die Kirche Jesu zusammenrückt. Konfessionen spielen keine Rolle mehr, sondern wir rücken zusammen unter der Kraft des Heiligen Geistes. Jesus betet im, im, im Johannes 17, dieses hohe priesterliche Gebet, dass sie alle eins sind, Vater, bitte ich, im Heiligen Geist. Der letzte Satz in seinem uns überlieferten zweiten Korintherbrief von Paulus, der letzte Satz Korinther 13, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, so der letzte Wunsch für die Korinther, bevor er seinen Punkt und seine Unterschrift setzt unter diesem Brief, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Dieser Hymnus drückt das aus. Wo der Heilige Geist in einer Kirche Jesu wirkt, wirkt er Einheit, nicht Trennung. Und dass der Heilige Geist uns gegeben ist, hat ein Ziel, dass wir alle dieselbe Gesinnung haben, das zu fördern, was Jesus Christus heute auch fördern würde. Die Verbreitung des Evangeliums, wenn nötig, auch mit Worten. Der Heilige Geist vertraut uns Gaben an, der Heilige Geist befähigt uns, er führt uns in alle Wahrheit, er ordnet Dienste und, 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 und. Die Gegenwart des Heiligen Geistes wird so vollkommen und so überströmend sein, das verheißt Jesus. Und er sagt dieser Frau am Jakobsbrunnen, nein, er sagt nicht dieser Frau, er sagt es an Johannes 7, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leib. Seid ihr noch da? Bist zu lange gepredigt. Sagt doch mal, wenn ihr möchtet, aus meinem Leib. Einige schlafen noch. Nochmal: Aus meinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich bin da involviert. Kirche ist auch ich bezogen an dieser Stelle. Und dann schließe ich mit dem bekannten Wort aus Epheser 5. Und ich habe hier euch den Bibelvers zurechtgeschnitten hier auf meiner PowerPoint, um das nochmal zu verstärken. Paulus sagt, seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden, bedeutet unmittelbar mit der Gegenwart Gottes erfüllt zu werden. Und das wird zur Folge haben, Tag für Tag, dass man empfindet, wie Gott empfindet. Dass man begehrt, was Gott begehrt. Dass man tut, was Gott will. Und durch die Kraft Gottes redet und in der Kraft Gottes betet und mit der Kraft Gottes Menschen dient. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes dringender als je zuvor. Und die Kirche Jesu wird über deine Generation überleben, wenn du der Träger bist durch mit dem Heiligen Geist und dich dort einbringen lässt. Wir sind Teil einer, einer Bewegung Gottes, die über unsere Generation hinausgeht. Aber du kannst es versuchen, Kirche im Fleisch zu bauen und keine Frucht mehr zu sehen sein. Oder aber du öffnest dich für die Kraft des Heiligen Geistes und nimmst deinen Platz in der Church Jesu ein, in der Gemeinde Jesu ein, als Einzelner und bist damit der Träger über deine Generation hinaus, dass Jesus die Gemeinde Jesu fortpflanzt und fortpflanzt und fortpflanzt, bis er kommt. Ich glaube ja, dass ich das noch erleben werde, aber wir können es ja theologisch nicht erfassen. Deshalb. Verstehen wir, was der Wille Gottes ist. Aus deinem Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Wenn wir Ja sagen zu dieser Theologie der Bibel über den Heiligen Geist. Ich will mit dir leben. Du bist eine Person. Können wir unsere Augen schließen und ins Gebet gehen? Noch niemals in der Geschichte der Kirche Jesu der letzten 2000 Jahren ist irgendetwas Bedeutendes, so weit über darüber hinaus, irgendetwas Bedeutendes in der Heilsgeschichte passiert durch Macht oder Kraft, sondern immer durch den Heiligen Geist. Was, was durch Martin Luther hier gestartet ist, war eine Bewegung des Heiligen Geistes für Deutschland, für Europa und die ganze Welt. Vor 500 Jahren. Im Großen und im Kleinen. Was hier in der Ukraine, was in der Ukraine in den 90er Jahren an Kirchenaufbrüchen passierte, war ein Werk des Heiligen Geistes, das nicht durch Kraft, durch Menschen, durch ausgeklügelte Systeme passiert ist, sondern durch seinen Geist entstanden ist. Und ich möchte fragen ihr heute Morgen, wer ist hier, der tief in seinem Herzen sagt, ich möchte... Jesus, Träger sein von deinem Geist. Ich möchte Träger sein des Ström aus des lebendigen Wassers aus mir heraus fließen. Geistlich sein heißt nicht komische Laute von sich geben und, und, und schräg drauf sein, sondern mitten in diesem Leben erfüllt mit Gottes Kraft. Das Wunder darf in deinem Leben geschehen, jeden Tag neu, weil er seinen Geist in dich ausgegossen hat. Und er hilft dir und er reinigt dich und er ermutigt dich, auf Geschwister zuzugehen und Einheit zu fördern. Und Vater, so beugen wir uns hier heute Morgen kollektiv vor dir. Du Schöpfer von unserem Leben. Wir würden nicht atmen, wir würden nicht leben können, wenn dein Heiliger Geist uns nicht dieses Grundnatürliche eingehaucht hätte. Aber wir würden innerlich leer sein, auf der Suche nach der Erfüllung unseres Lebens, wärst du nicht in unser Leben gekommen. Und wenn jemand hier ist oder im Livestream, der sagt, ich möchte Jesus in mein Leben, ich kenne ihn nicht, dann ist jetzt der Moment, du bist nur ein Gebet von Gott entfernt, dass du Jesus Christus einlädst, dass du sagst, ich glaube an dich, dass du für mich gestorben bist und auferstanden bist. Und wenn du ihn einlädst, dir sein deine Schuld, deine Fehler jetzt zu vergeben, mit einem einfachen Satz, vergib mir meine Schuld, dann lade auch den Heiligen Geist gleich ein, dass er auf dich kommt und in dich hinein mit seiner Kraft. Ich und mein Vater werden kommen, um bei euch zu wohnen, sagt Jesus. Und wenn du dieses Gebet von Herzen sprichst, dann mach dich Jesus zu seinem Kind. Dann bist du irgendwo in diesem Tra Transformationsprozess, was viele Bekehrungen nennen oder Erneuerung des Lebens. Und du schließt das da mit der Taufe ab. Ich lade dich ein, wenn du im letzten halben Jahr dein Leben Jesus gegeben hast. Alpha Kurs, durch Gespräche, hier im Gottesdienst, dann mach doch diesen. Bekehrungsabschnitt deines Lebens fest und melde dich zur nächsten Taufe an, die wir im Sommer haben wollen. Taufe ist das sichtbare Zeichen von etwas, was in deinem Herzen abgegangen ist. Es ist die Hochzeit. Du bist verliebt in jemanden und das ist ein Prozess und dann irgendwann besiegelst du das mit einer öffentlichen Hochzeit. Ich lade dich ein, dass du Vielleicht heute noch, gerade jetzt, wenn du es angesprochen bist, ey, dann komm zu uns als Leiterteam hier nach vorne und sag, ich möchte getauft werden. Warte nicht lange. Worauf denn noch, wenn du verstanden hast, dass Jesus dich erlöst hat? Und Jesus, kollektiv bitten wir dich um die Kraft deines Heiligen Geistes als Gemeinde Jesu. Dass wir unseren Platz hier in Wittenberg einnehmen können, neben vielen, vielen anderen Kirchen und Gemeinden. Dass wir unserer Berufung gerecht werden, Herr dass wir in unseren Orten, wo wir herkommen, hier auf den Dörfern, Jesus, dass wir Menschen für dich begeistern und dass wir dich, Heiliger Geist, in unserem Leben reinigen lassen und dir mithelfen, unsere falschen Verhaltensmuster abzulegen. Hilf uns dazu, großartiger Gott. Amen.